0: Tervetuloa kuuntelemaan Antiikki nyt podcast-sarjaa. Minun nimeni on maija Stina Kahlos. Olen Antiikin tutkija ja tässä podcast-sarjassa keskustellaan Antiikin Kreikasta ja Roomasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Kutsun podcastini keskustelemaan suomalaisia antiikin tutkijoita ja antiikin kirjallisuuden kääntäjiä. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä. Tällä kerralla keskustelemme Vergiliuksesta ja hänen epoksestaan neis. Vierainani keskustelemassa ovat Marja-Leena Hänninen, filosofian tohtori, dosentti ja antiikin historian tutkija, joka on tutkinut Vergiliuksen aikaa, aikakautta jolloin Rooma siirtyi myöhäisestä tasavallasta keisarivaltaan ja jonka tutkimuksessa Vergiliuksella on tärkeä osa. Ja Elina Pyy, filosofian tohtori ja antiikin historian tutkija, joka on tutkinut roomalaisia sota muun muassa juurikin Eneiis-eposta ja sukupuolta ja identiteettiä näissä epoksissa. Tervetuloa.
1: Kiitos. kiitos.
0: Vergilius on siis koko nimeltään Publius Vergilius Maro, roomalaisen antiikin todellakin tunnetuin runoilija. Ja hänet tunnetaan teoksista Pukolika, Paimen runokokoelma ja Georgika, viljely Ja ennen kaikkea teoksesta Eeneis, joka on siis epos eeneas, nimisen sankarin elämästä. Ja tässä jaksossa puhumme siis nimenomaan Eeneis, epoksesta. Ja eeneikseen suomensivat Päivä Oksala ja Teivas Oksala. Ja siitä on myös muitakin suomennoksia, joista puhutaan. Mutta sitä ennen muutama kysymys Vergiliuksen ajasta. Se oli sisällissotien täyttämä aika. Ja näistä sisällissodista lopulta teki lopun, hyvinkin verisesti, Octavianus, Julius Caesarin sisaren tyttären poika ja ottopoika. Octavianus sai sitten arvonimen Augustus. Ja tällä nimellä keiserin Augustuksena hänet sitten myöhempi historia tunteekin. Millaiset suhteet verkiliuksella oli valtaan nousee sen augustukseen?
1: Marja-Lena. No verkiliushan oli itse kotoisin Pohjois-Italiasta maaseudulta ja ilmeisesti hänen perheensä myös kärsinästä sisällissodista. Silloin, silloin esimerkiksi monet maanomistajat joutuivat luovuttamaan tai heidän maitaan pakkolunastettiin astettiin näille, näille sota sotaveteraaneille, mutta siitä huolimatta Vergilius tosiaan pääsi läheisiin yhteyksiin Augustuksen kanssa Itse asiassa jo ennen kuin Octavianuksesta tuli Augustus. Hän nimittäin pääsi Augustuksen läheisen ystävän, neuvonantajan Mekeenaan tällaiseen kirjalliseen piiriin ja sai myöskin taloudellista tukea ja sitä kautta ilmeisesti sitten tutustui myöskin Augustukseen ja, ja sai nauttia sitten tämän Rooman itsevaltiaan äh, äh, tuesta ja, ja, ja suosiosta koko, äh, koko loppu, ikänsä ja ilmeisesti eneis Epos on myös jossain määrin siis teos jota Augustus toivoi äh, Vergiliukselta ja seurasi sen, sen valmistumista ja, ja, ja myöskin sitten ihan, ihan Viimeisinä aikoinaan Vergilius ja Augustus olivat, olivat lähellä, koska, koska Vergilius meni sitten Kreikkaan viimeistelemään eneis eeposta mutta, mutta sairastui sitten ja, ja sitten Augustuksen kanssa lähti takaisin kohti Italiaa, ja, mutta kuoli sitten siellä Brundisiumin satamakaupungissa. <köhön>
0: Ja tosiaan, sanotaan, että hän tosiaan loi sitten näiden sisällissotien jälkeen sen Augustuksen rauhanpaaks Augustan. Mitä, mitä se sitten merkitsi roomalaiselle yhteiskunnalle ja koko valtakunnalle sisällissotien jälkeen?
2: Eli... No sehän merkitsi valtavan paljon, että Rooma oli tosiaan siihen mennessä kärsinyt sisällissodista vuosikymmenien ajan, voisi varmaan sanoa, että melkein vuosisadan ajan aina välillä tuli tauko ja hetkellinen rauhanaike, ja sitten taas alettiin uudestaan. Sitten kun tämä lopulta oli ohi ja tämä Augustuksen rauha laskeutui, <tos-> niin se <tos- tarkoitti <tos- sitä, että oli resursseja ja kiinnostusta ja energiaa ja aikaa muuhunkin. Et Augustuksen aikanahan paljon tehtiin tällaisia, niin kuin kaupunkiinfrastruktuuria, parantavia projekteja, uusia rakennusprojekteja, kaupungin jako uusiin regioihin, eli niin ajan hallintoa. Mutta sitten taas Vergiliuksen näkökulmasta varmaan se iso merkitys oli myös siinä, että Augustuksen rauha mahdollisti tällaisen kukoistavan kirjallisen kulttuurin. Tokihan Roomassa oli kirjallista kulttuuria ollut korkeakirjallisuutta jo paljon aikaisemminkin tasavallan ajalla, oli ollut kirjallisia piirejä, mutta Augustuksen aikaa pidetään tällaisena just kukoistavan kirjallisen kulttuurin aikana siitä näkökulmasta, että tämä mesenaattijärjestelmä vahvistui ja... ja Romalaisella yläluokalla oli runsaasti kiinnostusta just kirjallisuuteen ja osallistumiseen näihin kirjallisiin piireihin.
1: Meillähän niin säilynyt ylipäänsä niin valtavasti kirjallisuutta juuri, juuri Augustuksen ajalta. Kyllä. Ja se voi kertoa myös siitä, miten paljon myöhemmin sen aikakauden kirjallisuutta arvostettiin, mutta toisaalta varmasti myös siitä, että silloin oli, oli resursseja. Että oli, oli henkilöitä, jotka pystyivät tukemaan näitä runoilijoita.
2: Kyllä. Mm. Tähän, jos nopeasti sanon vielä, tähän toimi sillä tavalla tämä systeemi Roomassa usein, että, että kirjailijat tosiaan sai henkilökohtaista avustusta varakkailta ja roomalaisen yläluokan edustajilta, joilla oli kiinnostusta aiheessa. Tämä Just näin.
0: Just näin. <lacht> niin siellä on maatiloja ja on Joo. maatilojen tuotto,
1: Joo, Joo, jo. koska jollakin hän sitten sitte oli nimenomaan sen naapurissa Eskviinuksella mm. tämä kaupunki? Mm. ja sitä
2: kautta he tietenkin olisivat jonkinlaisessa lojaalisuussuhteessa tähän, tähän rahoittajaan. Ilman muuta, ja, ja
0: tullaankin sitten näihin kysymyksiin, Mä sanon suoraan propagandakysymyksiin, että, että, että lauloivatko sitten nämä runoilijat sellaisia lauluja, joita vallanpitäjät toivoivat. Ja, ja tosiaan tästä Vergiliuksen Einei-Seippuksesta, Tuli sitten tosiaan, ää, niin, kuin, niin kuin mainitsit, niin Augustuksen suuresti arvostama teos ja, ja siis hyvin suosittu. Ja sitten sitten myöhemmin siitä kehkeytyi tosiaan tämmöinen klassikkoteos Ja sanoen tämmöinen eräänlainen roomalaisten kansalliseepos. Ja no sitten tosiaan voisi miettiä, että tämä Eeneas, siis tämä päähenkilö, oli siis Trojan sodan sankareita. Ja nyt voi tietysti niin miettiä, että hmm, hetkinen... Trojan sodan sankari, kreikkalaista mitologiasta. Miten tämä liittyy roomalaisiin, niin miten tästä voi tulla? Kansallis-epos, miten, miten, minkä muutkan kautta tämä tapahtuu? Että roomalaisista tuli hyvin tärkeä hahmo. Roomalaisille tärkeä hahmo tästä
1: no, no sekin on oikeastaan aika monen vuosisadan tulos, että oikeastaan ennen, ennen niin kuin se myöhäistä savallan aikaa. Eenä se ei näytä ollen kovin merkittävä hahmo roomalaisessa kirjallisuudessa, mutta toki siis tunnetaan jo viimeistään 200-luvulla ennen ajalaskumme alkua ollut roomalaisessa kirjallisuudessa, joka silloin tietysti vasta syntyi varsinaisesti, mutta, mutta tiedetään, että jo Etruuriassa Eeneas tarina on tunnettua 500-luvulla ennen ajalaskumme alkua viimeistä ja sitten tietysti näiden Italiaan ja Sisiliaan asettuneiden kreikkalaisten Keskuudessa. Mutta sitten oikeastaan myöhäisessä vallan aikana se enemmän liitetään tähän Rooman syntyyn, eli, eli kehittyy ajatus siitä, että Eneas on kaikkien roomalaisten kantaisä. Eli, eli hänestä polveutuivat Albalongan kuninkaat, joista taas sitten polveutuivat Rooman perustaja, kaksoset Romulus ja Reemus, eli hän on tavallaan sitten kaikkien roomalaisten. Esi-isä. Ja, ja sitten on tietysti toinen seikka, on se, että useampikin roomalainen mahtisuku, kaikkein tunnetuimpana tietysti Juliusten suku, katsoi polveutuvansa Eneaasta. Ja, ja tämäkin oli näille roomalaisille merkkisuvuille hyvin, hyvin tavallista, että etsittiin joku tällainen tarusankari mielellään sieltä kreikkalaisesta idästä, josta, josta he polveutuivat, että se tuosi tällaista jumalallista tai sankarillista hohtoa, äh, hohtoa suulle. Ja Juliusten
0: sukuhan oli nimenomaan Augustuksen suku. Kyllä, niin.
1: kyllä. Eli, eli tästä myöskin tulee tämä, tämä linkki tähän uuteen, uuteen valtaan ja uuteen järjestelmään. Jollain tavallaan se on Vergiliusilta hirveän ovella
2: veto ottaa jos se Eeneiksen taru siihen roomalaisen kansallisen epoksen pohjaksi. Siinä tavallaan hän pystyy sitä kautta tuomaan keskusteluun sen roomalaisen identiteetin monikulttuurisuuden ikään kuin. No, Eneas on Trojan pakolainen ja sitten hän tulee tänne Italiaan perustamaan uutta kaupunkia kans- vähän kuin vieraalle maalle. Ja siinä tulee kansojen sulautuminen.
1: Joo, mhm. Se on yksi oikeastaan niin kuin kiinnostavimpia teemoja koko siinä, siinä e-poksessa joo. loppujen lopuksi. Me varmaan palataan
0: <tos> tähän vielä. <tos> joo, joo, tuli siinä mieleen. Tota, siellä ihan, ihan e-poksen lopussa hän on tosiaan se ajatus siitä uuden uuden Latiumin synnystä, että, että nämä trojalaiset pakolaiset sitten tota, yhdistyvät kansana tosiaan, näihin Latiumin kansoihin, mutta he omaksuvat sitten näiden Latiumilaisten kielen, eli latinan, eli siinä, siinä tosiaan tapahtuu tämmöinen kansojen sekoittuminen. Ja, ja mun mielestä tämä on tosi kiinnostava teema, tämä, tämä pakolaisteema. Että... Kyllä. Mm. No sitten tämä sitten <köhö> tämä sankari on niinku kaikkea <köhö> mahdollista Kaikkea niin, hyvää, ja kaunista. hyvää ja kaunista Ja on niinku roomalaisen miehen hyveiden ruumiillistuma Hän on pius, velvollisuuden tuntonen ja kaikkea mahdollista Mitä tämä niinku ihanne
2: No. Joo, siis hän oli, Eeneas oli kaikkea hyvää, mutta hän oli ennen kaikkea pius, niin kuin just sanoit, eli tämä roomalainen, roomalaiselle kulttuuri hyvin keskeinen hyve, pietas, joka usein käännetään suomeksi ehkä hurskaus, mutta hurskaudella on vähän erilaisia uskonnollisia konnotaatioita. Tämä pietas oli siis roomalaisille lähinnä tällaista... Niin kuin syvää uskollisuutta ja lojaaliutta jumalia kohtaan ja isänmaata kohtaan, roomaa kohtaan ja sitten taas omia vanhempia ja esi kohtaan, sitä sukupolvien jatkumoa. Eli tällainen kotiuskonto-isänmaa-ajatus Kyllä. tässä eikä on Kyllä. taustalla. Ja sitten toisekseen, siis niinku tos, tähän liittyen Eeneas on myös isän malli esimerkki. Vergilius mm. viittaa häneen sekä ä, termeillä pius eneas, että pater eneas, ja nämä Aino. kaksi on tavallaan, erottamattomia. Mm-hmm. Tämä Eenean pako Troijasta niin on ehkä semmoinen ikoninen äh, roomalaisuuden kuva, jossa hän kantaa iäkästä isäänsä hartioillaan ja kädestä pitäen sitten ohjaa pikku sieltä palavasta kaupungista pois. Tässä hän näkyy tällainen niin kuin, roomalainen ihanne sukupolvien välisestä jatkumosta, nimenomaan isälinjaisesta jatkumosta. Se se vaimokin on siellä, mutta hän on jo vähän häipymässä taka-alalle tässä
0: kohtaa. Ja katoaa sinne sinne sodan melskeisiin. Kyllä.
1: Samalla tavalla hän on ihanteellinen isä ja ihanteellinen poika samaan aikaan. Kyllä.
0: Ja sitten myös siinä, kun tämä tarina etenee, niin niin tämä... Eenaan velvollisuuden tunto joutuu todella niin koetukselle. Kun hän tapaa siellä Pohjois-Afrikassa, trojalaiset siinä harharetkilleen, he rantautuvat Pohjois-Afrikkaan ja hän tapaa kuningatar Ardiidoon, ja hän rakastuu, tai molemmat rakastuvat toisiinsa ja heillä on rakkaussuhde. Ja sitten Eenaan pitää lähteä jatkamaan matkaa. Kyllä.
2: Joo. Jumalat, jumalat vaativat, ja, jo, ja tässä ei velvollisuuden tuntua todella koetuksella. Joo, ja siinä tarinassa minusta kiinnostavasti näkyy just se, että miten, miten tavallaan se ihmisen, että kun osoittaa uskollisuutta yhteen suuntaan, niin samaan aikaan saattaa osoittaa petollisuutta toiseen suuntaan. Aivan. Ja ehkä roomalaista näkökulmasta, niin se, millä on merkitystä, on juuri se, että niin kuin, mihin suuntaan, on uskollinen ja velvollisuuden mm-hmm. tunto. ENS valitsee ne jumalat ja sen oman suuren kohtalonsa. Ja siinä samalla hän ehkä niin kuin ei ole kauhean kiva tyyppi kohtaan ja aiheuttaa itselleenkin kärsimystä.
1: Mm-hmm. Et se on tuntua, että tässä usein nämä naiset joutuvat niin kuin sijaiskärsijöiksi. Että he ovat lailla tässä <laughs> uskollisuuden jonkinlaisessa arvojärjestelmässä he ovat Aina, aina alimpana. <laughs> <Joo. laughs> Aivan.
0: Joo, tosiaan, kuten mainitsin, niin tämän eneis Eepoksen on suomentaneet Päivä Oksala ja Teivas Oksala, jo molemmat majoille siirtyneet. Ja alkuosa ilmestyi jo vuonna 1972 Päivä Oksalan suomentamana ja myöhemmin hänen poikassa Teivas Oksala, sitten tätä suomennosta ja sitten tämä koko teos ilmestyi suomiksi. 99. ja tosiaan käännös on tehty heksametriin, eli siihen runomittaan, jolla vergilius tämän epoksen latinaksi se piti. Ja se mielenkiintoista on tosiaan, että me voi, meillä on mahdollisuus lukea tätä teosta suomeksi heksametrinä. Ja, ja miten teidän mielestä mitallinen käännös ö, toimii tai miten se aukenee nykylukijalle.
1: No, minusta on, on siis jopa siis yllättävän, siis se on semmoista aika laulavaa, rullaavaa se teksti, että et koen, että se kyllä aika hyvin toimii. Et minusta niin kuin suomen kielelle heksametri kuitenkin istuu, istuu aika, aika hyvin, mutta totta kai se vaatii, vaatii ehkä vähän sellaista keskittymistä, koska sanajärjestykset mm-hmm. on tietysti vähän erilaisia kuin mm-hmm. suorasanaisessa kerronnassa. En en ihan osaa arvioida, että miten sellainen lukija, joka ei esimerkiksi ikinä ole lukenut heksametrimintaista tekstiä, mm-hmm. miten hän, hän suhtautuu siihen ja, ja, ja kokee, sen, kokee sen ymmärrettäväksi tai vaikea, vaikea että Tietysti jossakin uusimmissa Käännöksissähän on tehty tämmöinen ratkaisu, että sitten se on runomittaisen käännöksen lisäksi on myöskin sitten sellainen suorasanainen proosakäännös. käännös, proosakäännös, mm. että se on yksi vaihtoehto.
2: Suomalaiselle lukijalle varmaan keskimäärin kalevalainen mitta on tutumpi kuin heksametri, niin. että sitä niin kuin alkaa heti painottaa mielessään oikein, kun joo, lukee, totta, mutta heksametri on vieraampi. Mä näkisin itse niin, että mun heksametriin kääntäminen, ja esimerkiksi niin kuin just Eneiksen heksametrikkäännös on kulttuuriteko, ja se on merkittävä kulttuuriteko kirjallisuuden kentällä. Mutta sitten tutki, no tutkija tietenkin käyttää alkuperäis, alkuperäiskielisiä lähteitä, mutta ehkä niin kuin tavallaan, on hyvä. Mä pidän myös hyvänä sitä, että jos se proosakäännös tarjotaan siihen rinnalle, ihan sen takia, että joku hakee sieltä tavallaan sitä asiapitosuutta enemmän kuin sitä kokemusta, mutta sitten taas se kokemuksellakin on oma arvonsa ja paikkansa. Kie- Oksaloiten kielihän on ihan kauhean kaunista kyllä. Niin, no, on. on, on. Joo, ja,
1: ja suorastaan kun hämmästelen, miten luontevalta se kuitenkin kuulostaa, että se ei ole semmoista mm. töki jotenkin tai töksähdä. Vaan se jotenkin kuitenkin laulaa, että siitä saa kuitenkin käsityksen siitä, että miten antiikin runouset miten tärkeä se merkitys sillä rytmillä on. Kyllä, kyllä.
0: Joo, mä olen ihan samaa mieltä, että se on, se on hyvin sujuvaa ja kaunista ja sitä ei tarvi ikään kuin mitenkään erikseen ponnistella jotenkin koska se rytmi tulee sieltä ihan sitä niin mielessänsä tai ääneenkin lukiessa.
2: Epiikalla, Antiikin epiikallahan on niin pitkät niin kuin vanhat oraaliset traditiot, että senkin takia nämä roomalaisetkin mm. kirjoittajat vielä augustuksen aikana, mm. jolloin se oli jo aika lailla, siis niin kuin mm. ei, ei, ei oltu missään homerisessa eroisessa <lacht> ajassa enää, niin silti se oli tosi tärkeää se oraalinen traditio, että he niin kuin usein esittivät luennan mm. uudesta tekstistä ihan siis mm. lukemalla ääneen. Aina, aina. Aina.
0: No, tosiaan, Eneisän on tämmöinen roomalainen vastine nimenomaan näille Homerisille epoksille, eli Ilialle ja Odysseijalle, eli Troijan sodan tarinalle ja sitten Odysseuksen harharetkille. Öö, niin, Eneiksessä nämä molemmat näkyy. Ja miten, miten, miten tosiaan tämä sota ja harharetke
2: näkyy? Ne näkyy tosi voimakkaasti siellä, että Eeneiksen voi ehkä karkeasti ottaa jakaa ä, osaan ja jakaa Odisseja-osaan ja Ilias-osaan, tai näin on ainakin usein tulkittu ihan perustellusti. Et teoksessa on 12 kirjaa, ja ne kuusi ensimmäistä kuvaa näitä Eenean ja hänen miehistönsä harharetkia välimeren alueella. Et he lähtevät sieltä troijasta ja jumalat ovat epämääräisesti luvanneet uuden kotimaan tuolla jossain Italiassa, ja se ei sitten niin helposti löydykään. Matkan aikana päädytään kaikenlaisiin seikkailuihin, joista kuuluisi varmasti just tämä vierailu Kartaegossa kuningatar dido luona. Ja sitten kuudennessa kirjassa Eneas vierailee Manalassa tervehtimässä silloin jo edesmennyttä isäänsä tähän on ihan selkeästi siis homerisesta mm. traditiosta, mm. Odysseijästä mm. ammentava juttu. Aivan. Aivan. Ja sitten taas ne kuusi myöhempää kirjaa, 7-12, kuvaa suurta sotaa, johon hän joutuu lopulta sit sen Latiumin löydettyään. Ja siinä taas mm. sitten tämä ilias malli näkyy mm. voimakkaasti.
0: Ja tosiaan siinä, varsinkin tosiaan siinä alkupuoliskolla, kun, kun tosiaan Eeneas... Ja hänen, hänen trojalainen seurueensa, niin tosiaan he siellä harhailevat, niin siinä tämä pakolaisuus tulee mielestäni hyvin esiin. Kun tosiaan jo ensimmäisessä kirjassa siellä tosiaan todetaan, että kun. Trojalaisten, siis Trojan häviö ja trojalaisten kärsimykset tosiaan on jo kaikkien tiedossa, niin siellä todetaan, että voi mikä maanosa, seutu ei tuntisi tuskia meidän. Ja ja tosiaan eri eri vaiheessa se pakolaisuus tulee siellä esiin.
2: Siinä on jotain kovin ajankohtaista. Kyllä. Kyllä, kyllä.
0: Ja tosiaan siinä, tosiaan siinä neljännessä kirjassa tosiaan, niin oli puhetta, niin Dido ja Eneas tosiaan rakastuvat toisiinsa, kun tosiaan nämä trojalaiset on sinne rantautunut sinne Karttaakoon, ja tosiaan Eneas sieltä sitten lähtee jumalien käskystä. Öö, on tosiaan jumalien käskystä öö, päästävä Italiaan, Dido tekee sitten itsemurhan, joka on todella niin kuin, vaikuttava kohta, ja sitä ennen tätä itsemurhaansa hän tosiaan kiroaa sitten trojalaisten suvun tai Eenean suvun. Ja, ja tosiaan tällä, tällä, tällä Diidon kirouksella selitetään vihaa ja huonoja suhteita ja jopa nämä puunilaissodat mm. karttaakon ja Rooman välille.
1: Joo, tässäkin voi ajatella, että tässä on niin jälkikäteen luodaan tämä ikuinen viha, että me tiedetään, että rooma ja Karttaavon välillä oli, oli ennen näitä kolmea puunilaissuutta ihan ystävällisiäkin suhteita ja liittolaisuuttakin, mutta että tässä ikään kuin pohdisteta, pohjustetaan tämä yksi Rooman historian suuri, suuri käännekohta, että, että tämä taistelu välimeren herruudesta Karttaavon ja Rooman välillä että se syntyi ja, ja, ja sitten miten se, miten se päättyi. Se on
0: tämmöinen ylisukupolvinen viha. Tiido tosiaan kiroa, että kiroan sovun lemmen ja kansojen liitot, nousee kostaja, ja sitten Hannibal, mitä ilmeisimmin, mm. lyö asettoistaan syö sammumaton sukukuntaa. Ja, ja tässä on myös kiinnostavaa se, että, että antiikin käsitysten mukaan siis kuolevan, kuolemassa olevan ihmisen kirous on vielä erityisen mm-hmm. voimallinen. Sillä on erityinen voima. Mm-hmm. Mutta sitten tosiaan Eneasan tota, laskeutuu sinne Manalaan, ihan niin kuin Odysseuskin, tai Homeroksen epoksissa. Siellä Eneiksin kuudennessa kirjassa. Ja siellä Eeneas tapaa Diidon.
2: Kyllä. Ja hän yrittää ehkä niin kuin tehdä sopua tai pyytää anteeksi. Mä en muista ihan tarkkaan, että mitkä ne, niin kuin ne sanat on, mutta kuitenkin tavoittelee häntä. Ja Diidon kääntyy pois, eikä, eikä niin kuin suostu tulemaan puhutelluksi edes.
0: Että tämä on tulkittu sillä lailla, että tämä on niin kuin ikään kuin oman tunnon mm. heijastus. Mm. Niin kuin, että tätä voi tulkita näin. Niin näitä voi tulkita monella tavalla. Ehkä alle niitä suuria uhrauksia,
1: <tuhun> joita <tuhun> hän on tehnyt. Tavallaan tämä Eeneän ja Diidon suhde, se on jollain lailla ehkä inhimillisimpiä elementtejä koko Eeneässä. Jotain, mihin nykylukiakin pystyy, pystyy samastomaan. Siinä molemmat tosiaan kärsii, että se ei ole vain tämä sydäm, sydämetön mies, vaan, vaan niin häippäsee ja unohtaa. Mm-hmm. Di on
0: jollain lailla hyvin semmoinen niinku suuremmoinen hahmo. He ovat molemmat niinku
2: aikuisia. Kyllä. He ovat ihan ne ei mitään niinku
1: teini-rakastavaisia.
2: Hallit-
1: teini- niin. teini- ja ja sitten myöskin tämä, että molemmilla on se pakolaisuuden mm-hmm. kokemus.
2: Kyllä. Se on todella kiinnostava, kiinnostava kuvia ja kiinnostava ihmissuhde. Ehkä. Se, mikä myöskin nousee tästä mieleen, siis sekä tästä puunilaissota-aspektista että sitten tästä Eneamman alavierailusta on se, että tämä kaikkihan sitoutuu siihen, hänen joku, pietaa siinsä juuri. Mm. Tekemällä näitä valintoja, niin hän tavallaan osoittaa sitä uskollisuutta ja velvollisuutta tuntua, ei pelkästään sitä, jumalt, sitä Jumalten suurta suunnitelmaa kohtaan, vaan niitä tulevia hän on hyvä esi tekemällä nämä valinnat. Mm. Mm. Ja sillä tavalla Veriglius myöskin ne puunilaissodat jotenkin niin kuin esittää tämmöisenä antaa myyttisen selityksen, että ne on osa sitä suurta polkua, jotka johti sitten lopulta tähän augustuksen ja rauhaan.
1: Se on tässä ruomalaista tavallaan luo historiastaan mytologiaa.
2: Just näin. Mm. Kyllä, juuri näin.
0: Ja, ja sitten se näkyy tietysti sitten tässä epoksen toisessa osassa, joka on, on sitten niinku tämä sotaosuus, jota nyt sit siellä homeerisessa epoksissa vastaa just nimenomaan Iilias. <köhön> Trojalaiset tosiaan, Eenea on hylättyä Diidon, Viidon saapuu sinne Italiaan, ja he asettuvat sitten Enteiden mukaan Tiberjoen <köhön> seudulle Latiumiin. <köhön> Anteeksi nyt yskittää <köhön> vähän väliä. Ja, tota, ja tässä on kiinnostava, kiinnostava asetelma, että, että nämä trojalaiset pakolaiset maahanmuuttajat tosiaan sinne ja tulevat ensin hyvin toimeen tämän kantaväestön kanssa, tämän kantalatiumilaisten kanssa. Ja on kaikenlaisia avioliittosuunnitelmia, eneas öö, voisi, voisi mennä naimisiin Laviniaan Latiumin kuninkaan tyttären kanssa. Ja, mutta sitten sit siellä on tämmöinen yksi, mikä ehkä meistä näyttää vähäpätöseltä vahingolta, siinä Enea poika Askanius tappaa tämmöisen tärkeän lemmikkihirven, ja sitten tämä aiheuttaa vihaa ja selkkausta, ja sitten tämä Latiumin väestö nousee trojalaisia vastaan, ja sitten todella niin syttyy sotaa. Ja, ja siinä tosiaan tämä epos on sitten... Hyvin, hyvin hyvin sotaisa. Ja, ja tosiaan ö, siellä on erilaisia, erilaisia hahmoja esitellään. Ei tietysti itse tämmöinen ihanne hahmo. Sitten siellä on tämä turnus,
2: mm. Kilpakosia, Kilpakosia
0: mm. joka on tämmöinen vallassa tai vihansa, vihansa tota, ohjaama hahmo aika lailla. Ja sitten siellä on tämä. Camilla, tämmöinen soturinainen, tämmöinen vähän kuin joku Captain Marvel-tyyppinen
1: Amazonin ja Dianan, ja Artemi-Nymfin yhdistelmä kyllä, kyllä,
0: joo. Ja, ja sitten tosiaan <tuh> sitten siellä myös paitsi tosiaan näitä, tietysti, näitä taistelukuvauksia vähän niin kuin Iiliossakin on tämmöisiä runsaasti näitä taistelukuvauksia niin sitten siellä on kuitenkin myös tuodaan sodan toinen puoli esiin. Siellä kuvataan sitten tosiaan surua, varsinkin naisten surua näistä kuolleista, sotureista, pojista ja puolisoista. Sitten jossakin vaiheessa siellä puhutaan jo rauhasta, yrittää hieroa rauhaa. Esimerkiksi tosiaan nämä latiumlaiset itse sitten jossain vaiheessa, aletaan neuvotella rauhasta, että ei sota tuo pelastusta. Me siksi haluamme jo rauhaa, että sitä jo vaaditaan. Eli, eli siellä tosiaan, Ja, ja sitten kuvataan tosiaan tä, tätä Turnuksen todella niin kuin tappamisen himoa ihan. ihan Suorastaan. Ja näillä on tietysti myös esikuvansa varmastikin siellä epoksessa, jossa on tämmöistä sokeaa tappamisen vihaa.
2: Niillä on esikuvansa siellä varmasti niin kuin melkein kaikilla näillä ilmiöillä. Että just tommonen hyvin aggressiivinen sotaisa maskuliinisuus ja sitten siihen liittyvät uhkat ja vaarat ja riskit myöskin. Ja sitten toisaalta tämä naisten suru, niin hän on toki hyvin homerisia topoksia. Mutta mä näkisin, että Vergilius kyllä lisää tähän sotakuvaukseen sellaisen ominaissävyn sen takia, että, että nämä, tämä sisällissotien kokemus oli vielä niin lähellä roomalaisille. Et sitä ehkä niin on vaikea olla lukematta tuota Vergiliuksen sotakuvausta miettimättä sitä, ja varsinkin kun tässä on kyseessä vielä sellainen sota, joka äkkiseltään tuntuu niin aika... Vähä, niin vähäpätöisistä syystä alkavalta mm. ja aika turhalta. Että kyse on sellaista kansoista, joista lukija ajattelee, että näiden, nämähän on luontaisia liittolaisia, mm. näidenhän pitäisi nyt tulla yhteen ja sitten ne sotiikin, niin se kyllä muistuttaa siitä, mitä Rooma kävi läpi.
1: Kyllä, että siinä selvästi kyllä pystyy näkemään taustalla sen, sen valtavan trauma, mitä se pitkä sisällissotien sarja oli, oli roomalaisissa ja se Italian asukkaissa aiheuttanut, miten, miten paljon se oli, oli, oli tuhonnut perheitä, sukuja maatiloja ja, ja miten paljon sitten toivotaan tältä alkaneelta rauhanajalta.
0: Se on varmasti ollut hyvin voimakas kokemus, siis varsinkin kuultuna tietenkin, mutta myös myöhemminkin luettuna roomalaisille aikalaisille. Kyllä varmasti. No sitten siellä on tota, kiinnostavaa kiinnostava ennustuslainausmerkeissä tota, ennustuslainausmerkeissä Rooman vallasta. Että siellä <köhö> epoksessa on itse asiassa lukuisia erilaisia ennustuksia niin tosiaan lainausmerkeissä, koska ne on tämmöisiä, ikään kuin jälkikäteisiä. Niin on kirjoittanut sinne on, että just nimenomaan tätä oman aikansa tilannetta, sitä nykyhetkeä sinne ennustuksiin. Öö, esimerkiksi just siinä Eeneiksen kuudennessa, kirjassa tai laulussa kun Eneas laskeutuu sinne manalaan kuolleiden valtakuntaan ja, ja tosiaan hän tapaa siellä isänsä ja joka sitten esittää näyn tulevaisuudesta minkälainen näky tulevaisuudesta
1: se on no se on juuri se näkyy että Eneasta polveutuu tällainen Kansa, joka tulee hallitsemaan muita kansoja, jonka tehtävänä on hallita muita kansoja ja mm. tuoda sille sitten sitä rauhaa ja järjestystä.
2: Levittää sivistyksen valoa. Mm. Ja nimenomaan sitten siinä on tämä
0: kuuluisa, kuuluisa työjako, eli, eli toisten taitona on hyvin, on, on hyvin muovata henkeä pronssiin, mikä viittaa siis kreikkalaisiin, joiden tehtävänä oli luoda taidetta ja tiedettä. Ja, ja sitten tosiaan roomalaisten maailmanhistoriallisena tehtävänä oli kansojen hallitseminen ja tämmöinen jonkunlainen kurinpito, rauhan ylläpitäminen ja ylpeiden nujertaminen, voitettujen säästäminen.
2: Kyllä. Siinä tulee, tässä kohdassa nimenomaan tulee sen Pietaasin rinnalle toinen tosi tärkeä roomalainen hyve, nimenomaan keisarillinen hyve, eli Klementia. Eli se, että ne, jotka nätisti antautuu tai ainakaan ihan kauhean uppiniskaisia olen niin niitä kohdellaan hyvin ja he pääsevät osallisiksi nauttimaan tästä Rooman tarjoamasta rauhasta ja ehkä vauraudestakin. Voiko tällä kääntää Varmasti,
1: varmastikin.
0: lempöys kuulostaa niin
2: kauhean niin. niin. Armolli...
0: Armollisuus
1: tiedä niin. jotain niin. näiden väliä Kyllä. Mm. Ja sitten ehkä tässä myös voi ajatella sitä Eene että siinä on usein nähty että se on myös tämmönen jonkinlainen ideaalisen johtajuuden malli, joka sit voidaan ehkä sitten yhdistää
2: kyllä ilman muuta.
1: Ja
0: sitten toisessa kohdassa sitten ö, on myös, myös tosiaan tämmöinen ennustus. Ö, se on siellä, siellä tota, epoksen alkupuolella, kun siellä on Ylijumala Jupiter, joka sitten ennustaa Venusjumalattareille, joka on siis on äiti, siis Eeneashan ei ole mitään sen niin kuin vähempää kuin Jumalattaren poika tietenkin, niin Jupiter ennustaa tosiaan Venus Jumalattarelle niin ikään kuin tämmöisenä niin kuin, että lupaa, että kyllä näille hyvin käy, niin, mm. että trojalaisille käy hyvin tai enean jälkeläisille käy hyvin, että he, he tosiaan sitten Perustavat tämmöisen, val- tai, tai heistä lähtee heidän jälkeläisinsä jälk- sitten perustavat mahtavan valtakunnan. Ja, ja hän sanoi tosiaan, että näille määrää en ajan paikankaan minä säädä. Määrätön heillä on valta. Eli siis viittaa Rooma, Rooman valtakuntaan, jo, joka on sitten niin mahtavaa, että, että aika ja paikkakaan ei ole rajoitettu.
1: Jumalallinen
0: oikeus hallitsemiseen. <tos> ja se varmasti sitten käytettiin tämmöisenä perusteluna.
2: Aivan varmasti jo, että se imperiumin ideologia on. Varmaankaan roomalaiset ei ole samalla tavalla myöskään ehkä kipuille tai kokeneet tarvetta perustella sitä imperiumin ideologiaa, <tos> kuin mitä ehkä nykyään asiassa keskustellaan poliittisesti vähän eri <tos> tavalla. Mutta siis selkeästi se on ollut heille tärkeää, se ajatus siitä, että sillä on jumalallinen oikeutus.
0: Aivan, ja, ja, että, se valta, ja, ja siis, että se valta on oikeutettava mm. jollakin tavalla
2: niin, niin, että se ei ole pelkkään niin mielivaltaista
1: tai kukistamista niin, niin. Just näin. Ja silloin tietyllä tavalla, vaikka tässä on, että ei ole ajan eikä, eikä paikan määrää Mutta että siinä on tiettyjä velvoitteita myöskin Ja, ja jonkinlaisia ihanteita, joiden mukaan näitä kansoja hallitaan että se ei ole mielivaltaista.
2: Hmm. <tos> <tos> niin ne roomalaiset perushyveet ohjaa sitä käyttäytymistä <tos> aivan, sit näitä aivan. kukistettuja kohtaa myös.
0: Eli periaatteessa tämmöinen hyveellinen roomalainen on sitten niin testin niin ihanne hallitsija tai ihanekäskynhaltija jossakin provinssissa periaatteessa. Kyllä. Periaatteessa. Niin, niin periaatteessa, tietenkin teoriassa käytännössä <lip> sitten tietysti ehkä toisin, mutta, että, mutta on mielenkiintoista <köhö> kuitenkin, että, että, että se oli tärkeää perustella ja oli myös ja ikään kuin, oli tällaiset niin kuin standardit ikään kuin mm, sille että on ihan ne hallitsijat mikä on ihan ne ja mikä tahansa ei mm. käy.
2: Ja tässähän niitä tavallaan juuri luodaan niitä standardeja pitkän mm. kaauksen ajan jälkeen, niin kuin hyvän, hyvän mm. johtajuuden elementtejä mm. ja
1: määritelmiä. Ja tietysti tässä voi muistaa että Augustuksen aikana vasta luodaan esimerkiksi tällainen äh, yhtenäinen provinsi provinssihallinto, et, et monella tapaa myöskin ihan käytännön tasolla sitä hallintoa kehitettiin.
0: Joo, se on ihan totta, koska, koska ennen Augustustahan tietysti siellä oli kaikenlaisia järjestelyjä, mutta, mutta varsin, varsin tota, kirjavia. Kyllä, tapauskohta siellä. Mm-hmm. Ja olihan tietysti vähän kirjavia vielä senkin jälkeen, mm-hmm. mutta kuitenkin siinä yritettiin, yritettiin luoda jonkinlaista systeemiä. Mielenkiintoista on sitten, että, että nimenomaan tällä sitten tällä... Ja on tällä lausumalla näille määräen ajan paikankaan minä säädä määrätön heilavalta. Että tällä on sitten myös niin kuin jännä jälkivaikutus. Että esimerkiksi Augustinus, siis tämä hippon piispa Augustinus, joka oli Lännen kirkon kirkkoisia, niin hän sitten kirjoitti, että itse asiassa nämä verkiliuksen säkeet pitäisikin tulkita niin kuin koskemaan nimenomaan tätä kristillistä yhteisöä, jolla ei ole todellakaan niin kuin, ajan määrää eikä paikan. Et se niin kuin, viittaa niin kuin, ikuiseen Jumalan valtakuntaan. Et hän hän niin kuin, tuo sinne niin kuin, Rooman valtakunnan vastineeksi Jumalan valtakunnan.
1: Tämä on yksi osoitus tavallaan, tämän Verkiliuksen äh, jonkinlaisesta tällaista elinvoimasta siinä, että myöskin sitten kristityt pystyivät ottamaan vergiliuksen haltuunsa ja kehittämään omia tulkintoja vergiliuksen teksteistä. Joo, hyvin joustava, joustava teksti siinä
2: mielessä.
0: <hysy> kyllä, kyllä. Ja, siis, ja, ja tietysti nyt voidaan tietysti tosiaan puhua tästä vergiliuksen jälkivaikutuksesta, joka on siis todella valtaisa. Että siis kun siitä tuli hyvin suosittu, niin sitähän tietysti ää, lapset kouluissa opettelivat ulkoa sitä sitä todella niin kuin osattiin ulkoa, tai ainakin siis niin kuin tämä eliitti osasi. osasi. Ja itse asiassa varmaan eliitin ulkopuolellakin sitä osattiin ulkoa, koska sitä sitten lainattiin siellä ja täällä. Sitten se sai myös paljon jäljittelijöitä. Ja näitä säkeitä todella niin kuin sitten jäljiteltiin ja näitä otettiin sieltä sanontoja ja fraaseja. Ja ihan, ihan ja antiikissa kissit ihan kristilliseen käyttöön. Ja, ja tietysti myös sit antiikin jälkeenkin vielä, vielä.
2: Joo, ihan melkein näihin päiviin asti. World Trade Center Monumentissahan on muun mm. muassa Vergilius-lainaus. Siellä lukee, että no day shall erase you from the memory of time, joka on Eeneiksen yhdeksännestä kirjasta. Oh. Ja on Niisuksen ja Euroäilyksen tarinasta. joo. Ah,
0: ah. yeah. mm. yeah.
1: yeah. yeah. Mä jäti, että voi olla, että Vergilius on tällainen roomalainen kirjailija, antiikin kirjailija, jonka lukeminen ei ole missään vaiheessa loppunut. Ei varmasti. Joo,
0: ei ei tosiaankaan. Okay. Et on varmasti varsinkin niinku uuden ajan alusta lähtien on ollut niinku sukupolvia, ja Va- varsinkin koulupoikia, joille, joille jo, Vergiliostakin on sitten niinku annettu luettavaksi ja ulkoa opeteltavaksi ja, ja latinaksi ja sitten tietysti myös käännöksinä ja minusta ja hauska, hauska tota, joskus, kun Verkiliuksen jälkivaikutusta tosiaan lueskelin niin tosiaan on siis esimerkiksi suunnilleen tuhannen sivun mittainen tämmönen tiiliskiviteos joka on Virgil The First 2000 Years että siis se kuvaa, kuvaa sitä kyllä, itse, se, tässä ollaan varmasti vasta alussa <lacht>
2: Jokainen aika no. ja niin aikakausi tuntuu löytävän sieltä itselleen puhuttelevia asioita Kyllä, kyllä
0: joo. Tuossa, tuossa, Liittyy World Trade Centerin tähän, tähän lainaukseen, niin, niin sitähän tosiaan voisitte, voisin kysyä sitä, että miten tee mielestä niin kun tämä Vergiliuksen tietty Rooma-ideologia tai Rooma-propaganda on mahtanut vaikuttaa sit niin myöhemmän historian suurvaltojen tapaan tota oikeuttaa valtansa, että voiko tätä World Trade Centeria nyt pitää
2: yhtenä tämmöisenä? No varmasti voi pitää ne. esimerkkinä siitä, että jollain tavalla halutaan niin yhdysvaltaisesta amerikkalaisen kulttuurin näkökulmasta identifioitua sen niin kun, länsimaisen kulttuurin perijäksi, jatkajaksi, jollakin tavalla asemoitua siihen, osaksi sitä jatkumoa.
1: Ja, ja en tiedä, onko se suoraan vergiliuksesta johtuvaa, mutta me ettei kaikki näitä siirtomaavaltoja ja imperiumeja, jotka, jotka perustelevat ne valtaansa sillä, että esimerkiksi viedään sivistystä Villeille ja niin edelleen. Ehkä sitä ei voinut Vergiliusta syyttää, mutta tavallaan sitä ajatusmaailmaa, joka näistä teksteistä kumpuaa, niin se tietysti heijastuu tähän myömpään eurooppalaiseen ajatteluun.
2: Kyllä todella, ja kun miettii vaikka brittiläistä imperiumia, jossa loistonsa aikoina aurinko ei koskaan laskenut, mm. niin siinähän on hyvin sellaista, niin kuin, näh, voi löytää vergili- vergiliusmaista retoriikkaa sekä sanoissa että teoissa, just tämä, nämä ennustus Rooman loppumattomasta vallasta, Imperium sine mm. josta puhuttiin. Ja toki sitten muutenkin uusia Roomia, on ollut kuin sieni- ja historian kyllä. aikana, uusia aukustuksiakin muutama
1: mielestään. U- uutta Roomaakin taitaa edelleenkin olla maailmassa mm-hmm. jokunen kappale. Kyllä, kyllä,
0: kyllä. Kyllä. Joo, Rooma, Rooma ja Rooman valta on saanut paljon jäljittelijöitä maailman ja, ja varmasti just nimenomaan tätä, myös tätä vallan oikeuttamista. Mutta miele- mielenkiintoista tosiaan, että verkilys osasi, osasi tosiaan pukea säkeiksi sitä, sitä tota, oman aikansa öö, paitsi sitä sodan, sodan kauheutta ja niitä tuntemuksia, sitten sitä kaipuuta sitten tietysti sitä... <köhö> Suuren johtajan kaipuuta varmaankin, tai tai sen ihanteellisen ihanteellisen roomalaisen miehen tai hallitsijan kaipuuta. Ja sitten tietysti sitä Rooman rooman suuruutta monella tapaa.
2: Joo, kyllä. Ja ehkä hänen taitonsa kirjoittajana näkyy just siinä, miten hän pystyy keskustelemaan näin ajankohtaisista, poliittisesti kuumista ja ehkä ristiriitaisestakin teemoista, ilman, että siis siinä ajassa, missä hän eli, ilman, että se kuulostaa siltä, että keisari syöttää sanoja hänelle sieltä. <tos> <tos> minusta mm. niin, tuntuu mm. usein, että nykynäkökulmasta, sehän on suuri keskustelu varmaan hyllymetrettäin mm. kirjoitettu siitä, että <tos> oliko niin, kirjallinen vapaus Augustuksen mm. aikana, okay. ja oliko Merkilius <tos> Augustuksen marionetti ja näin, mm. mm. mutta minusta tuntuu, että usein nykynäkökulmasta meidän on ehkä niin kuin vaikea ajatella niin, että, että voisi olla korkeaa tasoista kirjallisuutta, kirjallisuutta diktatuurin alla. Mm. Ja tässä me nyt sitten kuitenkin jollain tavalla todistetaan sitä, että tietyllä tapaahan kyseessä oli niin kuin tasavallan kaapuun verhoutunut valta mm. ehkä jopa diktatuuri, jos nyt mm. anakronistissa termiä käytetään. Mutta sitten kuitenkin meillä on niin kuin todella korkea tasoista kirjallisuutta, joka käsittelee vaikeita aiheita ja niin kuin kävelee sitä nuoraa jotenkin todella taitavasti.
1: Se on kuitenkin hyvin, hyvin moniulotteinen teos teemoiltaan, et, et, et siitä, siinä voi nähdä niin monenlaisia ajan tuntoja.
0: Joo, kyllä mä, mä taas jälleen, jälleen kerran hämmä, hämmästyin tosiaan sitä, öö, varsinkin siinä toisessa osassa, joka, joka joskus ennen tuntui minusta kauhean tylsältä, niin nyt se, nyt se aukeni niin toisella tavalla, että tosiaan niin löysin sieltä sen, niin sen sodan kauheuden kavauksen ja sitten sen, tota, sen Just tässä turnuksen hahmossa semmoisen niinku, mm, kiihkeän vihan, jota hän ei, hän ei pysty tota, jollain lailla hallitsemaan Niin se, se kaikki jotenkin sävähdytti ja sit se surun kuvaus, se, se kans myös kosketti ja Mä olin taas niinku hämmästynyt, hämmästynyt niinku itsekin, että ahaa okei, nyt mä luen tätä, ties kuinka monetta kertaa ja nyt mä löydän täältä mm,
2: Joo. Siihen se varmaan perustuu myös se, niin sen kestävyys ajassa mm. ja paikassa. Et sieltä niin kuin, joka, ei pelkästään niin yksilönä toki löytää aina uusia asioita,
1: mm. mutta sitten sukupolvesta toiseen ihmisen mm. tuntuu löytävän uusia asioita. Sitten minusta nimenomaan, että siinä, siinä tulee myös niitä tunteita, että se ei ole vain semmoista kylmää sotatapahtumien ynnä muiden kuvausta, vaan että näille niin kuten Ala ja Dino ja vaikka tällä Turnuksella on voimallisia tunteita.
0: Joo, joo. Joo kyllä ja, sit, ja sitten tota, se mikä siellä hämmästytti myös se, se konfliktin syttymisen kuvaus siellä että siellä on tosiaan se kuvataan tällä raivotarhahmolla on siis alektoo, joka mm. sitten niinku, sieltä levittää sen raivonsa Joo. sellainen niinku, metafora joka kuvaa sitä ihmisten hirmuisia tunteita
2: mm, yeah. Tässä on monta tasoa. Että siellä on se jumalallinen taso, että Juno yrittää kaikin tavoin estää tämän elean kotiutumisen sinne Latiumiin, sinne kuin Juno ja Venuksen välinen taistelu. Sitten on se seuraava taso, että Juno lähettää tämän allektor raivottaren levittämään sitä, sitä sotavimmaa. Ja sitten tämä Allekto taas käyttää näitä ihmisiä niin kuin instrumentteinaan Turnosta ja kuningatar Amataa. Tässä ja, näkyy ja. monta monta tasoa tässä sodan syttymisen mekaniikassa.
0: Joo, se on hyvin monipuolista. Sitä, amata on siis tämä, tämän Latiumin kuninkaan Latinuksen puoliso ja tämän Lavinian äiti. Siis tämä Lavinia, tämä neito, jota, jota, jota tota, Eneas ja Turnus kosiskeli, jonka sitten Eneas lopulta saa omakseen ja josta sitten lähtee sitten tämä Alba Longan kuninkaiden suku. Sitten. Ja mutta Lavinia itse on aika väritön hahmo
1: mm, Kyllä, vaikka sit, se on hauska että tämä Ursula Le Guin tehnyt tämän
0: Lavinia-romaanin
1: Jossa mm, sitten hänestä tuleekin tämä päähenkilö, jonka, jonka näkökulmasta tapahtumia mm. tarkastellaan Et Se on aika, aika nopea sivuhahmo tai melkein tämmöinen vähän palkintopokaalin asemassakin siinä Vergiliuksella. Mm,
2: Joo. Joo, ehkä vaan niin näyttäytyy sellaisena sekä sen Italian maaperän että sen dynastisen jatkuvuuden symbolina mm, Eipä olen. paljon muuta sitten Aivan joo, kiva olla symboli Joo <loppuut> 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 mm-hmm. <loppuut> <loppuut> ja tuota,
0: se epos päättyy musta vähän tietenkin töksähtäen Että, että sit, eeneas, sit lopulta surmaa tän kilpakosiensa tunnuksen
1: Se Se oli ilmeisesti, että se Vergiliukselta jäi kesken, että hän ei ei sitä ihan saanut viimeisteltyä, että voi olla, että se olisi päättynyt toisella tavalla, jos jos Vergilius olisi... Saanut elää vähän pidempään.
0: Aivan, joo. Aivan totta.
2: Se on aika hurja se päätös nimittäin. Se päättyy just siihen, kun Eeneas sitten niin joutuu tämän raivon valtaan, mikä on hänen luonteelleen ehkä vähän epäsopivaa. Niin. Ja joo. sitten niin tosiaan runo katkeaa hän kuin seinään. Siihen joo. hän surmaa tämän mm. vihollisen. Mutta tästähän on semmoinen tarina, jonka mm. todenpitävyydestä en ole aivan selvillä, että Vergilius kuoli kuolipuoteellaan olisi niin ollut sitä mieltä, että aivan kesken on koko Koko teos, ja mieluummin parempi panna tuleen kuin julkaista tällaista Joo, joo tällä... mm.
1: kerrotaan, ja sitten Augustus ei kuitenkaan antanut tehdä, mm. tehdä sitä, että ne säilytti tämän tekstin.
0: Niin, ja sitä voi miettiä, että miksi hän näin, jos, jos tämä tarina pitää paikkansa, että miksi hän näin halusi, että oliko se nimenomaan siinä keskeeräisyydessä, että mitä, mm. se tosiaan, mitä se loppu sitten olisi mahtanutkaan olla, olisiko mm. siellä ollut joku sovittelevampi mm. loppu, koska tosiaan se, 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 se enää on raivo, siinä on tosiaan jotenkin tuntu niin, miten nyt sanoisi, että se ei kuulu siihen.
2: Joo, se herättää, tai se niinku on, on jännä, että
1: se loppu herättää niin paljon kysymyksiä. Antaa enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. No. tavallaan koko epoksen ajan tulee sitä kaipuuta ja muuta, ja sitä päättyy niinku verenvuodatukseen ja vihaan. Kyllä.
0: Joo, tosiaan puhuttiin tästä jälkivaikutuksesta, niin voisin sitten tehdä vielä molemmille teille tämän viimeisen kysymyksen, että että mikä voisi olla Vergiliuksen viesti nykymaailmalle, mitä siitä voisi oppia tai mitä siitä voisi paroa, mitä se teille
1: merkitsee? No no mulle se ehkä, ehkä kaikkein kiinnostavin on ollut viime aikoina just se pakolaisuuden teema, kansojen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen, teema, et, et Siinä on kuitenkin se ajatus, että jotain suuta syntyy näistä kansojen liittoutumisesta ja siitä, miten he omaksuvat asioita, asioita toisiltaan. Sellainen rauhanomainen kohtaaminen niin kaikesta verenvuodatuksesta huolimatta. Et se on se, mitä oma itse on, on siitä viime aikoina poiminut.
2: Mä olisin sanonut ihan, ihan samaa, samasta teemasta itse asiassa. Voi olla, että sen takia, että se tuntuu erityisen ajankohtaiselta nykyään. Mm. Niin kuin puhuttiin, niin täältä, aina nousee eri teemoja sen perusteella, että mikä missäkin ajassa puhuttelee. Tuntuu, että tämä on sellainen tematiikka, joka meidän ajassa puhuttelee tosi paljon. Et just se, että se, se roomalaisen identiteetin joustavuus ja se, miten niin kulttuurinen identiteetti aina on monien osasten summa. Ja se myös elää ja muuttuu ja muokkautuu koko ajan. Et se ei ole mitenkään kiveen hakattu. No, Vergiliuskin usein Usein tulee sellainen olo, että hän jättää vähän oven auki siihen roomalaisuuteen. Että tällä hetkellä se on tätä, myöhemmin se voi olla jotain muuta. Siihen voi päästä tulla sisään uusia elementtejä, uusia kansoja. Se on mun mielestä tosi voimallinen viesti tälläkin ajalla.
1: Ja sitten se tulee, tulee monessa muussakin, esimerkiksi myöhäistasavallan ja varhaisen keisarikauden tekstissä tämä ajatus, että roomalaisuus syntyy tällaisesta kansojen vuorovaikutuksesta ja siitä, miten... Miten eri kansat yhdessä muodostavat Rooman, parhaat ainekset sekoittuvat. Mm, kyllä.
2: Ja sitten se menneisyyden ja tulevaisuuden jatkuva vuorovaikutus, joka oli tietenkin tosi tärkeää Augustuksen koko tälle, jos nyt propagandaa sanaa <laughs> käytetään, mutta myös tälle eneisteoksen hengelle. Et se menneisyys on merkittävä, on hyvä, on tärkeää tietää, mistä tullaan, mutta sitten kuitenkin niinku myös se, niinku Yhdessä tulevaa kohti meneminen ja anteeksianto ja sovittelu ja tällainen, niin hyvin keskeistä.
0: Kyllä, kyllä, joo. Tähän on varmasti hyvä lopettaa. Kiitos Elina Pöy ja Marja-Leena Hänninen tästä syvällisestä ja koskettavasta keskustelusta Vekiliuksen eneise c Minun nimeni on maija Stina Kahlos ja tässä podcast-sarjassa Antiikki nyt – Keskustelen Antiikin, Kreikan ja Rooman kirjallisuudesta eri tutkijoiden ja kääntäjien kanssa. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea tieteen tiedotus ryltä. <totipäät>